Pháp thoại Con đường giác ngộ Giảng vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất Dương lành đã đến điện hải chúng con hôm nay là ngày rất là đẹp trời Chúng con tỉnh thầy ban bố cho điện hải quê con một tuần phát Cho chúng con được nghe những lời Phật của thầy và chúng con tu tập Nam mô bổ sư thích ca mâu ni Phật Nam mô bổ sư thích ca mâu ni Phật Hôm nay hội đủ duyên lành Thầy Bảo Nguyên sách tấn cho quý Phật tử giác ngộ được chánh pháp của Phật để cuộc sống của mình được an vui hạnh phúc không còn đau khổ nghiệp lực nhân quả cuộc đời của mình Thì hôm nay Thầy Bảo Nguyên giúp cho quý Phật tử mình hiểu về con đường giác ngộ hướng đến sự giải thoát chấm dứt mọi phiền não đau khổ Trong cuộc sống của ta Thì Đức Phật Ngài có dạy mình Nó có hai con đường Dẫn đến đau khổ Hoặc là hạnh phúc cho ta Một là con đường Bác tà đạo Hai là con đường Bác chánh đạo Nó có hai con đường này Nếu mình đi vào Con đường bác tà đạo Thì mình sẽ Chịu vô số những cái quả khổ Đến với ta Nếu mà người nào đi vào Con đường bác tà đạo á, Thì đồng nghĩa rằng Người đó đang còn sống Trong vô minh Vô minh là gì Là tâm mình Nó si mê Tâm tối Mình không giác ngộ được sự thật Khổ và nhân quả khổ Vì khổ Con đường hướng đến gì khổ Mình không giác ngộ được bốn sự thật chân lý này Đó là vô minh đó Vô minh là sự mê mờ lầm lạc Chúng ta không biết Nó giống như là bóng đêm đó, Tối tâm mù mịt Thì lúc mà mình ở trong bóng đêm như vậy Mình có thấy đường đi không? Không có thấy đường đi Nếu mình đi đó, thì sao? Sẽ nguy hiểm cho ta Có thể là mình lọt hầm lọt hố Hoặc là mình bị những chướng ngại Chịu nhiều cái khổ đau đến với mình Mà mình không có lối thoát Cho nên Phật nói Người nào mà không giác ngộ được tứ diệu đế Đồng nghĩa rằng là người đó vẫn còn vô minh Thì trong tứ diệu đế Đức Phật Ngài có dạy mình là Khổ Tập, diệt, đạo Nó có bốn chân lý này Thí dụ như Phật có dạy mình là Khổ đế Và tập đế Khổ là các hiện tượng khổ Nó đang xảy ra xung quanh ta Sinh và bệnh chết là khổ Cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Và Ngủ ấm xí thành khổ Phật dạy cho chúng ta thấy được Sự thật của khổ đế Mà khổ đế này Nó bắt nguồn từ Nghiệp si 
nghiệp si là mình không hiểu được nhân quả thiện ác của mình Đức Phật nói á, cái thân này nó bị cái quả khổ bệnh tật Nó có nhiều nguyên nhân trong đó Và trong đó chúng ta Mình tạo cái nhân là Sát sinh hại vật Trong đó nó có cái nguyên nhân là Sát sinh hại vật Hành động mình tự sát sinh Khẩu mình suối người Giết hại Ý mình hoan hỷ Khi thấy người giết hại sát sinh à, Vì ba nghiệp thân khẩu ý Tự mình tạo ra cái nghiệp sát sinh hại vật đó Là Phật nói Người này sẽ chịu cái quả khổ là Ác thú, đòa sứ và địa ngục Ác thú, đòa sứ và địa ngục Ác thú là gì? Nghĩa là mình sinh ra gặp những hoàn cảnh xấu đó. Người này hành hạ mình, đánh đập mình Chửi rủa mình, xúc phạm mình Cưỡng bức mình Hoặc là bị người ta Đánh mình, giết hại mình Vân vân Hoặc là mình sinh ra những nơi Chiến tranh, hoạn nạn Khủng bố, vân vân Mình gặp trong cái môi trường xấu này Ấy là Ác thú đó Thì trên cuộc đời này chúng ta có thấy Những cái hoàn cảnh như vậy không Chúng ta thấy có người sinh ra bị như vậy không Sinh ra bị Mọi người xung quanh Đối xử với mình như là Con thú như vậy Thậm chí còn hơn nữa đó Cho nên chúng ta thấy Nhiều cái Nhiều người bị bạo hành Chính cha mẹ ruột mình Sinh mình ra Mà đối xử với mình Như là Con thú như vậy Hành hạ đánh đập suốt ngày Thì điều này có không quý Phật tử Thì điều này chúng ta đã thường biết rồi Như vậy rằng tại sao Chúng ta sinh ra Mình phải gặp cái hoàn cảnh bất hạnh đau khổ đó Cái này là do Do nguyên nhân Trong quá khứ mình tạo ra Phật nói á Người nào mà sát sinh hại vật nhiều á Thì Sinh ra đời Mình sẽ bị đoạn mạng Đoạn mạng là gì Là mình bị chết từ trong bụng mẹ Hoặc là mới sinh ra phải bị chết Sự sống mình nó ngắn ngủi lắm Và chết đau đớn Thì trường hợp này hiện nay chúng ta thấy nhiều không Phật tử Bây giờ chúng ta thấy những cái hiện tượng mà Nào phá thai đó Thì vô số kể Đứa bé khi mà nó bị chính Người thân Người mẹ bức hại Tước đoạt cái sự sống của nó Thì đó là sự đau đớn tột cùng Mà tại sao Chúng sinh này Phải bị cái Nghiệp xấu Đem đến cái nội khổ Đau cùng cực như vậy Thì Phật nói đó là Nhân sát sinh mà ra đó Cho nên Phật nói Người nào mà sát sinh hại vật nhiều Thì đời này và đời sau Hoặc nhiều đời nữa Mình sẽ chịu cái nhân quả là đoạn mạng Bị chết Rất là nhanh Mà đau đớn Hoặc là Phật nói Nếu mà không bị đoạn mạng Thì người này sẽ bị Cái quả khổ là 
ác thú đòa sứ địa ngục sinh ra lớn lên mình sẽ gặp nhiều hoàn cảnh xấu đem đến với ta đó là cái quả khổ thì cái này là do tất cả những cái hành nghiệp nhân quả của chúng ta tạo ra sở dĩ bây giờ á, hiện tại chúng ta đang gặp cái quả khổ nào thì biết chắc rằng là quá khứ mình nhiều nhân khi đức phật ngài chỉ cho mình thấy sự thật chân lý tứ diệu đế á, là chúng ta có được chánh chi ký mình thấy được khổ đế và nguyên nhân của khổ điện ví dụ nếu mình chịu cái quà khổ nghèo khổ đối khác túng thiếu làm ăn thất bại kém may mắn như vậy thì nguyên nhân nó là gì nguyên nhân nó là cái tâm gian tham sang tham ích kỷ keo kiếp bọn sẻn đó đức phật nói sợ dĩ chúng ta gặp cái hoàn cảnh thiếu may mắn nghèo khổ túng thiếu đối khác làm ăn thất bại cái này là do cái nguyên nhân đó là gian tham ích kỷ keo kiết bồn sẹn trong tâm của ta đó người nào còn sống cái tâm này thì cái quả khổ đó là nghèo khổ túng thiếu kém may mắn khi đức phật ngài chỉ cho mình thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay á mình được có cái gì quý phật tử mình có được chánh kiến chánh kiến là mình hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ của mình mình biết rõ đây là con đường dẫn đến đau khổ nếu mình tham lam ích kỷ nếu mình sát sinh hại vật dẫn đến là bệnh tật chết chóc đau khổ dẫn đến là nghèo khổ đối khác kém may mắn mà khi hiểu ra điều như vậy thì từ nay á ba hành động thân khẩu ý mình còn làm điều ác nữa không đó là chánh kiến đó khi mình có chánh kiến rồi đó thì từ nay á thân nè khẩu ý nó không còn sống theo tà mạng tà ngữ tà nghiệp Mình không còn sống theo điều tà nha Nghĩa là thân mình không làm Cái điều xấu, điều ác Như là sát sinh, hại vật Giang tham, ích kỷ, keo kiết, bọt sẻn Mình không có làm Cái điều tà này nữa Đó là Mình có được chánh kiến Và khi có chánh kiến Từ nay á, ba hành động Thân khẩu ý của mình Không còn sống theo Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Như vậy rằng Mình sống theo Tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới khuyến khích cho chúng ta Để mình được sống đúng tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Thì Ngài dạy mình cái đạo đức là Đạo đức là Hiếu sinh Từ nay mình không được sát sinh nha Vì vậy Cái người Phật tử á Khi mình quy y tam bảo Trong đó Phật có dạy mình Cái đạo đức là hiếu sinh Nghĩa là mình không có sát sinh hại vật Đó là tránh mạng đó Hằng ngày chúng ta Lúc nào cũng phòng hộ tránh mạng này 
Mình không làm Bất cứ điều ác nào Làm đau khổ chúng sinh khác Đó là Chánh mạng Và khi mình chánh mạng như vậy Thử nay Mình còn tạo cái nhân khổ nào Cho tương lai không Chấm dứt liền Đến đây Phật nói Người này hiện tại á, Ba đường ác Địa ngục Ngạ quỷ và súc sinh Đoạn diệt tức thời liền Cho nên cái giáo pháp của Phật Vô cùng màu nhiệm Phật tử Khi mình đã giác ngộ ra Con đường bác chánh đạo Khi mình đã Có được minh giải thoát Mình có được chánh kiến giải thoát Thì từ nay á, Ba hành nghiệp Thân khẩu ý này Chấm dứt các hành động ác Thì đồng nghĩa rằng là Ngay hiện tại này Ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Đoàn diệt Trong tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế đó Cái chân lý thứ ba là diệt đế Diệt đế là gì? Nó diệt các hành động ác Nó thuộc về là tập đế Thì trong tập đế này Nó gồm có các Nghiệp ác của ta Tham Sân Si Mạng Nghi Con người sở dĩ tạo nghiệp khổ á, Như nãy giờ thầy nói á, Sát sinh hại vật Cũng là do Hạnh nghiệp tham sân si Mà ra Thì trong đó có nghiệp si Nghiệp si là si mê á. Mình làm điều ác Điều sai Mà mình không biết Mình ác mình sai Tâm đó là Nghiệp si đó nha Tâm đó là vô minh đó Tâm đó là không có giác ngộ Thí dụ như từ nào giờ Nếu mà quý Phật tử mình Trước đây mình chưa có giác ngộ được nhanh quả Thiện ác công bằng Mình sát sinh hại vật Giết gà Cá tôm rùi mùi Mình thấy mình có ác không Thấy bình thường đó Tâm đó là si đó Tâm đó là nghiệp si đó nha Nghĩa là ý thức này nè Nó nhận thức những điều sai Điều ác Mà nó không tự hiểu ra cái điều này là sai ác Cái đó là nghiệp si đó Nói chung là nghiệp si nó nhiều lắm Nó thể hiện cuộc sống Xung quanh ta Các hành động Suy nghĩ của ta Hoặc là trước đây á, mình không biết được chánh pháp của Phật Thường thì mỗi khi khổ quá Khổ chồng, khổ con, khổ hoàn cảnh mưu sinh, khổ gia đình Và khi khổ quá Thì thường Phật tử chúng ta vào chùa mình làm cái gì? Cầu xin để lại Mình lạy Phật, lạy Bồ Tát, lạy Thành Thánh Để... Gia hộ phù hộ cho mình Tai qua nạn khỏi Bệnh tập tiêu trừ Mua mây bán đắt Thường là chúng ta Hay đến chùa cầu sinh cầu nguyện như vậy Phải không Nhưng mà cái điều này á Phật Bồ Tát Có ai phù hộ được cho mình không Tại sao vậy Tại vì Nhanh quả công bằng 
Nếu tâm mình sống nghiệp lành, nghiệp thiện á, không sát sinh hại vật, ăn uống tiết độ, không ăn uống phi thời á, thì thân này có bệnh tật không? Thì khi mình biết rằng mình sống như Phật như vậy, không bệnh tật, thì mình phải mình phải thực hành. À. Cho nên á, trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Là mình siêng năng hành trì những điều chân chánh. Hàng ngày mình sống là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh mạng nè, chánh ngữ, chánh nghiệp. Hàng ngày mình cứ siêng năng sống với điều chân chánh này đó là chánh tinh tấn đó. Ví dụ Phật dạy mình mình chấm được cái quả khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó thì mình đừng có sát sinh. Hàng ngày đó, thân khẩu ý của mình lúc nào cũng giữ gìn nghiệp lành này không sát sinh. Lúc nào cũng phòng hộ cho kỹ không có làm cái điều xấu, điều ác này nữa. Đó là chánh tinh tấn đó nha. Hàng ngày mình sống trên các điều chân chánh đó là chánh tinh tấn. Và khi mình tránh tinh tấn như vậy thì hạnh phúc này sẽ đến với ta. Cho nên Phật Ngài thương mình, Ngài cứu khổ cho mình là Ngài khai thị con đường diệt khổ cho ta. Ngài dạy mình con đường bác chánh đạo, các hành động chân chánh, lời nói chân chánh, suy nghĩ chân chánh. Chính ba hạnh nghiệp chân chánh này mà chấm dứt muôn quả khổ muôn điều ác trong lòng chúng ta khi mình có tránh kiếm tránh tư duy á, thì từ nay á, những cái quả khổ nào đến không ai làm mình khổ được nữa ví dụ lỡ mình có nghèo khổ khó khăn túng thiếu đi khi mình có tránh kiến á, thì trong lòng mình nó suy nghĩ là là gì Nó suy nghĩ là Thôi Đó là nhân quả của mình Trước đây mình tạo cái nghiệp Sang tham ích kỷ Bọn sẻ kêu kiếp Khiến bây giờ mình gặp cái quả khổ này Và thứ hai nữa Phật dạy mình Tư duy rằng là Nhân quả khổ này cũng là Vô thường Nhân quả khổ nó cũng là vô thường nha Trên đời này không có gì thường cả Dù khổ hay vui Người này ác Với mình hay người này tốt với mình Thì Phật nói nó cũng là Vô thường thay đổi Không có gì là Thường hàng thường còn Không có gì là mãi mãi đâu nha Khi mình hiểu Các hành khổ Nhân quả vô thường như vậy Đó là Tránh kiến đó Chúng ta hiểu được cái này là mình có chánh kiến Và khi có chánh kiến rồi đó Thì từ nay á Trong tâm mình nó suy nghĩ những điều chân chánh không Nếu lỡ mình có cái quả khổ nào đến với ta Thì mình biết rằng thôi Lòng mình phải Hoan nghỉ Đến đây Đức Phật Ngài có dạy mình cái pháp hành trợ đạo Đó là Tứ vô lượng tâm Chúng ta xem cái pháp hành trợ đạo Nó giống như là thuốc hay 
khi thân mình có bệnh á nếu mình uống thuốc vào á thì thân này sao đỡ bệnh liền nếu mình có thuốc uống vào á thì nó giảm cái cơn đau bệnh tật của ta thì cũng vậy pháp hành trợ đạo của phật nó cũng ví như là thuốc hay khi mà nỗi khổ tâm nào xâm chiếm vào tâm chúng ta làm cho chúng ta dằn vặt bất an thì ngay đó đức phật ngài dạy mình hướng tâm tác ý tứ vô lượng tâm tứ vô lượng tâm là gì là bốn cái pháp tu tập giải thoát vô lượng hòa khổ tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã nó là bốn pháp hóa giải vô lượng hòa khổ trong lòng của ta nếu hòa khổ nào xâm chiếm vào tâm ta làm cho chúng ta khổ thì phật dạy mình hướng tâm tác ý từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng đây là cái pháp tu tập màu nhiệm không thể nghĩ lượng được thí dụ như chúng ta đang gặp cái hoàn cảnh khổ nào đó chồng con anh em cha mẹ người thân của mình họ đối xử ác độc tệ bạc với mình thì trước cái hoàn cảnh xấu này thì phật dạy mình tác ý từ tâm vô lượng hoặc là bi tâm vô lượng trong đó phật có dạy mình bi tâm vô lượng giải thoát hòa khổ bi là thương xót tâm bi là lòng thương xót nha mà thương xót này nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất á khi mình thấy người này đang chịu cái hòa khổ nào thì mình thương xót cho họ ví dụ như chúng ta thấy người này họ đang bị cái cơn hoạn nạn khó khăn gì đó mình thấy họ khổ quá thì trong lòng mình sao mình cảm thấy thương xót họ và khi thương xót thì mình mình đến mình quan tâm giúp đỡ đỡ đặt cho họ nếu mà họ đang bị bệnh khổ mình đến mình giúp cho họ vượt qua cơn bệnh hoặc là họ đang khổ về túng thiếu khó khăn mình đến mình giúp đỡ vật chất hoặc là động viên tinh thần cho họ đó là tâm bi đó nha vì thấy người ta khổ cho nên mình biết thương xót đến để mình chia sẻ quan tâm giúp đỡ để cho người ta thoát được cảnh khổ đó là bi tâm vô lượng giải thoát hòa khổ và cái nghĩa thứ hai nữa là nếu mà người này á họ làm cái hành nghiệp xấu ác họ làm cái điều không tốt ví dụ như là hàng ngày chúng ta gặp cái người xấu này lúc nào họ cũng chửi rủa mình mắng nhiếc mình vân vân và khi mình chứng kiến cái người này họ đang xấu đang ác với mình như vậy thì ai khổ đây họ khổ à, chúng ta nên nhớ nha cái người mà họ hung dữ hung tàn ác độc với ta đó chính họ đang tạo cái nhân khổ cho họ đó vì vậy phật dạy mình phải tránh kiến biết rằng là 
cái người mà đang hung dữ sân giận ác độc với mình đó, đó là họ đang hành cái nghiệp khổ khi biết như vậy á phật dạy mình tác ý bi tâm vô lượng giải thoát hòa khổ nghĩa là mình biết thương xót cái hành động xấu của họ và khi mình trải tâm bi thương xót hành động xấu của họ thì trong lòng mình còn giận họ được không không thể giận được tại vì mình đã hiểu quá rõ cái người này á họ ác độc với mình chửi rủa mình hoặc đánh đập mình nhưng chính đó là họ đang tạo nghiệp xấu cho họ thì họ cũng khổ lắm còn mình á nếu mà mình chấp vào cái hành động xấu của họ mình hơn thua với họ than trách họ thì ai khổ mình khổ như vậy rằng nó tạo ra hai cái khổ cái người mà chửi mình họ cũng bị khổ mình thì chấp vào cái hành động chửi của họ thì mình bị khổ hai cái khổ này đều giống nhau cho nên trong kinh pháp cú phật ngài có nói đó kẻ thù hại kẻ thù oan gia hại oan gia kẻ thù hại kẻ thù là gì nghĩa là cái người chửi mình á chính họ là kẻ thù của họ đó cái người mà tham lam ích kỷ keo kiết bọn sản quý mình á chính họ là kẻ thù của họ cái người mà họ gian tham tham lam ích kỷ với mình á họ hại ai họ hại họ chứ không có hại mình đâu nha nếu mà chúng ta gặp cái người này họ keo kiết bọn sẻn với mình tham lam ích kỷ với mình nhiều khi mình cho họ mượn tiền mà bây giờ họ không trả xem như là họ giật luôn rồi thì cái hành động xấu này của họ hại ai hại chính họ còn mình nếu mà mình sang tham ích kỷ giống họ đó mình tiếc của tiếc tiền á mình đòi á rồi ai khổ là chính mình khổ mình cũng còn cái tâm tham lam ích kỷ tiếc của tiếc tiền muốn đòi lại cho bạn được chính cái hành động nguyên nhân khổ này mà chúng ta đau khổ cái người mà giật tiền mình tham lam ích kỷ với mình người đó cũng chịu hoàn khổ cho nên hai cái khổ này độc đặc giống nhau mà khổ này bắt cụ từ từ đâu lòng tham cả cho nên phật nói đó là tập đế là như vậy hàng ngày chúng ta còn vương tập còn chứa chấp cái lòng tham sang tham thì dẫn đến sự khổ cho ta là như vậy cho nên như vậy rằng là nỗi khổ này là do chính ta tạo ra cái người mà gây cái nhân ác nhân xấu cho mình thì chính họ cũng đang chịu cái quả khổ tương lai cho họ vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù oan gia hại oan gia là như vậy trên đời này chỉ có mình làm khổ mình thôi chứ không ai làm khổ mình đâu nha phật tử mình 
Mình phải tránh tư duy cái này Cho nó kỹ Nghĩa là trên đời này Không có ai làm khổ ta cả Mà chỉ có ta là Làm khổ chính ta thôi Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình hại mình Chứ không ai hại chúng ta cả Vì cái người mà hại ta đó Họ tham lam ích kỷ Với mình Hoặc là họ sân giận ác độc Đối xử với mình tệ bạc Thì chính họ đang làm khổ họ Chính họ là kẻ thù lớn nhất của họ Khi chúng ta hiểu ra sự thật Khổ này là do chính mình tạo ra Chứ không ai tạo ra Và khi biết như vậy Thì từ nay mình có hành động là Chấm dứt cái khổ này Ví dụ lỡ người này Họ có ác độc với mình Tham lam ích kỷ Với mình Thì mình biết rằng Thôi hãy thương xót cho họ Họ cũng giống mình thôi Họ cũng đang khổ giống như mình Mình biết thương xót cho cái điều Xấu của họ Cái điều ác của họ Thì ngay đó Cái tâm mà sân giận á, Buồn phiền Cái người ác với mình Cái người tham lam ích kỷ với mình Còn không Chấm dứt liền Cái đó Phật gọi là Diệt đế đó Khi mà chúng ta có được tránh kiến Tránh tư duy như vậy Thì ngay đó đó Cái tập đế Và khổ đế đang xảy ra đó Đoạn diệt liệt Trước hết là nó đoạn diệt cái khổ đế Nghĩa là người này Họ có ác độc với mình Tham lam ích kỷ với mình Nhưng mình không còn khổ với họ được Vì mình có cái tâm Thương xót Biết rằng người này Họ đang làm cái điều xấu Họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót cho họ Tha thứ cho họ Thì mình còn tranh hơn tranh thu với họ được nữa không Hết liền Lỡ người này họ giật tiền mình Thì trong lòng mình Mình xem rằng đó là cái nợ nhân quà của mình Trong quá khứ Mình đã tạo cái nghiệp xấu với ai Mình đã từng tham lam Giật mượn của ai Khiến bây giờ mình chịu cái quả khổ Bị người khác tham lam Giật mượn mình Thì coi như là Huệ Phải không Khi mình đối diện cái cảnh khổ này Thì mình có tránh kiến Tránh tư duy Mình hiểu đúng Nhân quả công bằng Mình đã tạo cái điều này Cho chúng sinh Bây giờ chính Chúng sinh làm khổ chúng ta Đó là Nhân quả công bằng Đời trước mình gieo cái nghiệp xấu Bây giờ mình gặp cái quả khổ Quả xấu Đó là nhân quả công bằng Cho nên khi chúng ta Mình giác ngộ ra Chánh pháp của Phật ấy, Thì Ngài dạy mình Cái phương pháp gì khổ Nghĩa là Những cái quả khổ nào đến Thì ngay đó Phật dạy mình Tránh tinh tấn Nghĩa là mình hậu trì Cái tâm chân trắng trong lòng của mình Mình hậu trì Cái tránh kiến nè Tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngự, tránh nghiệp. Cái cảnh khổ nào đến thì mình cứ suy nghĩ chân tránh. Nhớ như vậy nha. Phật tử, khi mình giác ngộ được tránh pháp này, thì trong tâm mình, cái sự phòng hộ, tránh kiến, tránh tư duy, 
nó phải xuyên suốt trong bát chánh đạo gọi là chánh tinh tánh còn trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là tinh tấn lực tinh tấn lực là gì là sự siêng năng trong giờ phút hiện tại dù chúng ta đang gặp cái cảnh khổ nào đến thì mình phải tinh tấn lực và tinh tấn lực là gì là trong tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ suy nghĩ những điều chân chánh hành động những điều chân chánh nếu mà chúng ta đang gặp cái cảnh khổ nào trong gia đình người thân của mình thì mình suy nghĩ liền thôi nhân quả này là vô thường cái chuyện xấu chuyện tốt nào nó cũng vô thường cả và khi nó biết vô thường như vậy thì trong lòng mình phật dạy mình hãy hoan hỷ nó đi buông xả nó đi đừng có chấp cái cảnh xấu cảnh khổ này vì trước sau gì nó cũng vô thường ngoại diệt chấp làm gì mình hỷ xả đi khi mình suy nghĩ những điều chân chánh trong tâm mình như vậy thì cái cảnh khổ cảnh xấu này nó còn làm cho mình khổ không không còn làm cho mình khổ nữa đó là chánh tinh tấn đó cái pháp tu gì khổ của phật là như vậy cho nên người nào mà giác ngộ được cái pháp tu này thì hiện tại chúng ta siêng năng tinh tấn hậu trì chánh pháp này trong tâm của mình thì hiện tại này mọi đau khổ sẽ chấm dứt sạch trong tâm chúng ta lúc nào cũng hậu trì chánh pháp như vậy thì khổ không bao giờ ập đến với ta được và sự tinh tấn này nó ví như là chúng ta ôm cái phao khi mà chúng ta rớt xuống nước mình ôm cái phao và khi mình ôm phao như vậy thì mình có rớt xuống nước nữa không mình có còn khổ không thì cũng vậy cái sự tinh tấn phật dạy chúng ta đó cũng giống như là người ôm phao như thế trong ý thức của ta đó lúc nào cũng chánh niệm mình ôm cái chánh pháp của phật trong lòng của mình như là từ bi hỷ xã như là quán về các pháp vô thường vô ngã nè lúc nào nó cũng chánh niệm những cái pháp chân chánh này trong lòng của mình chánh niệm là gì là mình niệm những cái điều chân chánh phật dạy đó nha mình niệm ra nhân quả là vô thường các pháp là vô thường thân này là vô ngã các pháp là vô ngã không có gì là ta là của ta mọi nhân quả gì nó đến rồi nó đi nó sinh rồi nó diệt không có tồn tại lúc nào mình cũng quán chiếu hiểu biết những cái chánh kiến này đó là chánh niệm đó cho nên người nào mà sống với chánh niệm như vậy cũng giống như là người ôm phao mình ôm cái phao cho chặt vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đó đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp có nghĩa rằng là trong tâm mình lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác đó siêng năng trong cái chánh niệm đó 
mình chánh niệm những điều Phật dạy ví dụ như là tay mình vừa nghe cái người này xúc phạm mình la mình chửi mắng mình ngay cái tiếng nghe đó mình chánh niệm liền mình nói rằng là thôi cái người chửi mình họ cũng khổ lắm họ cũng tạo nghiệp mình biết thương xót cho họ và nhân quả này cũng vô thường mà người ta chửi xong lát ta đi thôi mình hãy hoan hỷ đi bằng lòng kham nhẫn chấp nhận cái nhân quả đang xảy ra tâm này hỷ xả đi khi mình chánh niệm như vậy thì cái tâm mà đau khổ trách móc hờn giận cái người chửi mình đoạn nhiệt liệt nó không còn khổ trong ta nữa cái tâm đó phật gọi là thường tưởng niệm chánh pháp người nào mà lúc nào cũng siêng năng niệm pháp như vậy thì trong lòng mình nó còn đau khổ với nhân quả nào không không còn và trong tâm mình á nó còn tạo nghiệp tham sân si nào không không luôn như vậy rằng nó diệt hai cái gì nó diệt khổ đế và tập đế luôn nghĩa là cái người này chửi mình nhưng mình không khổ họ đó là diệt khổ đế đó nó diệt cái oán tấn hồi khổ dù người này có tạo cái nghiệp xấu rất nhiều cho mình nhưng lòng mình thương xót và hỷ xả hết thì ngay đó đó cái khổ không còn xâm chiếm vào tâm ta cái trạng thái vì khổ này đức phật quý cũng giống như là trái bánh dây mình quăng vào tường thì trái bánh sao nó bánh ra liền nó dội ra liền nó không có tương tác được thì cũng vậy tâm mình lúc nào cũng chánh niệm niệm pháp niệm những điều chân chánh phật dạy các pháp vô thường vô ngã từ bi hỷ xả hết mọi điều thì ngay đó đó cái tâm mình đó, không còn tương ưng nhân quả chúng sinh được nữa tâm đó phật gọi là diệt đế mình không còn cái khổ đế xâm chiếm vào tâm thức chúng ta nó diệt hai cái khổ khổ về quả đang xảy ra và nó diệt cái nguyên nhân cái khổ trong lòng chúng ta đó là tâm tham sân si buồn phiền sân giận tâm mình hỷ xả hết tâm đó là diệt đế niết bàn cho nên người nào mà sống lúc nào cũng niệm pháp niệm chánh pháp trong tâm mình như vậy thì khổ ngay đây là đoạn diệt liệt cái trạng thái đó gọi là niệm pháp bất hoại tịnh niệm pháp bất hoại tịnh nghĩa là sao hàng ngày mình chánh niệm chánh pháp của phật trong lòng của mình mình từ bi hỷ xả hết thì tâm mình nó không còn khổ nữa và tâm không còn khổ tâm đó là gì đó là niết bàn mà niết bàn nó không có bị mất nó sẽ bất tử luôn nó sẽ vĩnh cửu luôn Cho nên nó còn cái tên gọi là Niệm Pháp Bất Hoại Tình Bất Hoại đó Là không hoại 
Tỉnh là gì? Tỉnh là cái trạng thái giải thoát Dù cảnh khổ xảy ra Nhưng mà lòng mình bất động Không khổ Đó là tỉnh đó nha Tịch tỉnh Trước đây mình nghe cái từ là tịch tỉnh Tịch là dừng lại hết Trong tâm mình nó không còn tham sân si với ai Gọi là tịch tỉnh Niệm pháp bắt ngoại tịnh Nhờ mình đưa vào chánh pháp Siêu năng niệm pháp Hậu trì chánh pháp trong tâm của mình Thì cảnh khổ này không còn tác động vào Trong tâm của ta Thì tâm đó Phật gọi là bất ngoại tịnh Nghĩa là nó không còn đau khổ với ai Trạng thái ấy gọi là bất tử giải thoát niết bàn Trạng thái niết bàn này không còn hoại nữa Nó vĩnh cửu luôn, giải thoát mãi luôn Cho nên người nào lúc nào cũng siêng năng Tránh tinh tấn Thường tưởng niệm chánh pháp Lúc nào trong lòng mình cũng nhớ chánh pháp của Phật Cảnh khổ nào đang hiện hữu Xong quanh ta Thì ngay đó là mình cứ niệm pháp Khi mình niệm pháp Thì tâm mình chấm dứt khổ liền Ví dụ như là Trong tâm mình nó đang vọng tưởng điều gì đó. Nó hay vọng tưởng những điều đã qua Nó nhớ nghĩ những điều đã qua Nhớ về quá khứ đó Nhớ về chồng Về con, cha mẹ của mình Hoặc là nó nhớ những người quá cố Cha mẹ mình mất Chồng con mình mất Nó thường hay nhớ lại những điều đó Và khi nó nhớ như vậy Nếu mà nó còn tham ái Nó còn ái luyến Ái cái sự Thì ai khổ đây Mình khổ đó Vì vậy trong cái khổ đấy Phật gọi là Ái biệt ly khổ Trong tâm mình nó còn cố chấp Cái tình cảm Ái luyến người thân của mình Dù họ đã mất rồi Họ không còn sống với mình nữa Nhưng mà trong tâm mình á Nó còn trôn giấu cái tình cảm Cái tình thương Cái nỗi niềm thương nhớ này Trong lòng của mình Vì mình còn trôn chặt Mình còn lưu giữ Cái tâm niệm Thương nhớ đó mà Làm cho chúng ta Đau khổ mãi Cái đó Phật gọi là Ái biệt ly khổ Hằng ngày chúng ta còn trôn giấu Cái nỗi niềm này á Khi nhớ đến là đau khổ Khóc Mình còn ái cái sự với họ Còn người thân mình khi mất đi rồi Họ còn khổ với mình không Đâu còn khổ với mình đâu Khi mất đi Họ tái sinh một đời nào Một kiếp nào Họ đâu còn nhớ còn thương với mình Nhưng mà Tâm mình thì còn cố chấp những điều gì đã qua Điều gì không còn tồn tại Mà mình cứ Nắm giữ Cứ dính mắt vào đó Đó là tập đế đó. Cái tâm đó Phật gọi là Hữu kiến sự Trong các kiến sử phiền não Thì nó có kiến sử là Hữu kiến sử Hữu là sở hữu Kiến sử là gì? Là sở dây xiền xích 
trong lòng chúng ta đó à, trong tâm mình nó còn ái cái sự nó còn thương nhớ còn đau khổ những gì đã qua mà nó không chịu xả được cái đó phật gọi là kiết sự trong tâm chúng ta nó còn một cái nỗi khổ nào mà mình chưa buông xả được á cái đó phật gọi là hữu kiết sự nha con người khổ là do cái này tạo ra vì vậy có lần nọ có người đến hỏi ngài xá lợi phất á kính bạch hiền giả thế nào là kiết sự và cách đoạn trừ kiết sự phiền não như thế nào thì ngài xá lợi phất ngài có ví dụ á có người lấy sợi dây á cột hai con bò lại với nhau và giữa hai con bò này cột chung một sợi dây thì sợi dây đó là kiết sử giữa hai con bò nếu mà con bò này mà vùng vẫy á thì ai khổ tự nó khổ và con bò kia cũng khổ theo luôn hoặc ngược lại con bò này vùng vẫy á thì tự nó khổ con bò kia cũng khổ thì cũng thế ta và gia đình của ta giống như là hai con bò à, tâm mình nó còn cái sự dây kiết sự phiền não á à, khi người ta làm cái điều gì không đúng á mình giận lên mình la mình mắng chửi lên ai khổ mình khổ rồi cái hành động mình vùng vẫy mình la mình mắng á thì ai khổ gia đình mình khổ luôn mình còn bị cái sợi dây á phiền não tham sân si trong lòng của mình chính cái sợi dây xiềng xích này nè mà tự nó cột trói mình mình hành động cái điều tham sân si tự mình khổ và người thân xung quanh mình cũng phải chịu khổ theo cái điều này vì vậy phật nói oan gia hại oan gia là như vậy mình mà đau khổ mình á thì gia đình mình cũng bị khổ theo luôn cho nên có câu nói đó một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mình mà chịu cái khổ nào thì chính người thân mình cũng bị ảnh hưởng theo cho nên cái kiết sử này nó trói buộc trong cái hoàn cảnh gia đình của ta là như vậy và để từ nay á mình chấm dứt cái khổ này thì ngài xá lợi phất dạy mình cách tháo sợi dây kiết sử ra mà tháo bằng cách gì là niệm chánh pháp mình niệm chánh pháp trong tâm mình á thì đó là cách mình tháo dây đó ví dụ tâm mình nó vừa nghĩ đến cái chuyện đã qua nó đau buồn cái chuyện đã qua thì mình tác ý liền tác ý sao trong kinh phật dạy á quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoàn tầm tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không rung chuyển biết vậy nên tu tập nghĩa là 
những cái điều gì quá khứ á, đã qua đó thì Phật nói nó đã đoạn tận rồi nó đã hoại diệt rồi cái điều gì đoạn tận hoại diệt rồi á, thì mình còn nắm giữ nó được không đâu còn nắm giữ đâu ví dụ ngày hôm qua người này chửi mắng mình chơi bay mình hôm nay không còn nữa và hiện tại này nè trong tâm mình nghĩ đến cái cảnh hôm qua rồi nó còn cái gì nó còn để lại cái gì nó để lại cái sự dây hữu kiết sử đó trong lòng mình nó còn cái sự dây này khi nghĩ đến cảnh hôm qua thì mình tiếp tục giận nữa mà khi mình giận thì ai khổ đây là mình khổ nhưng mà cái cảnh này nó đã mất rồi không còn nữa nhưng mà mình lại khổ với nó cái đó phật gọi là hữu kiết sự con người khổ là do cái hữu kiết sự này nè nó trói buộc những điều gì đã qua cái điều này đã ngoại diệt không còn tồn tại vậy mà con người cứ bám giữ vào nó tiếc nuối vào đó rồi mình đau khổ tâm đó là hữu kiết sự cho nên khi hiểu ra điều này á thì ngài xá lợi phất dạy mình á thôi tâm này hãy hỷ xả đi tâm này hãy buông xuống đi mình tự tác ý á tác ý trong tâm mình á thôi nhân quả này là vô thường nó sinh diệt rồi không có tồn tại tâm này hỷ xả hãy buông xả nó không chấp nó nữa và khi mình như lý tác ý như vậy mình xả cái tâm như vậy thì cái sự dây hữu ký sử này nó còn cột vào lòng mình không hết liền và khi nó xả được sự dây ký sử thì cái tâm khổ trong cái niệm vọng tưởng của mình nhớ đến cảnh đã qua còn không không còn tâm đó phải gọi là định đó tâm đó là tịch tịnh đó nha khi mình hóa giải cái phiền não kiết sử trong lòng mình mình dứt nó được sự dây kiết sử này thì tâm đó là tịch tịnh tâm đó là giải thoát niết bàn người nào tháo được sự dây kiết sử này thì ngay đó là mình được giải thoát tức thời liền nhanh tức thời liền không chờ thời gian đến để mà thấy sự dĩ chúng ta từ nào giờ mình khổ á khổ chồng khổ con khổ gia đình của mình là do sợi dây kiết sử cột trói trong tâm mình mà tạo ra cái nỗi khổ này cho nên ngài sáng được phát dạy mình mình hãy xả cái tâm kiết sử đó mình tác ý rằng là nhân quả đã vô thường đã sinh diệt rồi đã đoạn tận rồi không nên nắm giữ nó không nên tiếc nuối nó không nên tham chấp nó tâm này hãy buông xuống đi hãy hỷ xả đi khi mình như lý tác ý như vậy thì lập tức sự dây kiết sử phiền não trói buộc vào cảnh khổ kia đoạn diệt tâm đó phật gọi là diệt đế niết bàn cho nên hàng ngày chúng ta lúc nào cũng niệm pháp niệm chánh pháp này trong mọi giờ phút hiện tại thì khổ này sẽ không còn đến với ta 
Vì vậy Phật nói Nghiệp Pháp bất hoại tịnh là như vậy Mình siêng năng giữ gìn chánh Pháp này trong tâm Thì mình được bất tử Mình được giải thoát đến bàn Như vậy rằng Khi Thầy giảng đến đây Phật tử mình thấy rõ Như thế nào là bác chánh đạo rồi phải không? Khi mình giác ngộ ra điều này á, Thì từ nay trong lòng mình đã có Được bác chánh đạo Và khi mình có được bác chánh đạo á, Mình xem bác chánh đạo nó là Chiếc phao Giống như là con thuyền Để đưa mình Đến bờ giác ngộ giải thoát an vui Khi mình đã ngồi trên thuyền rồi Thì từ nay mình còn bị chìm xuống nước không? Khi mình ngồi trên thuyền bác chánh đạo Từ nay mình không còn bị chìm xuống bị khổ nữa Dù cảnh khổ nào đến Nhưng mà mình không còn khổ với nó Mình kham nhẫn hoan hỷ Lướt qua mọi cảnh khổ này Để đến bờ giác ngộ Cho nên chúng ta rất may mắn Mình sinh ra đời Mình được gặp được chánh pháp này Quả là kỳ diệu Không thể nghĩ lược được quý Phật tử Người nào mà giác ngộ được chánh pháp này Hiểu được chánh pháp này Thì ngay tức thời Những cái niệm vô minh tà kiến của mình trước đây Tan biến sạch hết liền Cho nên cái người mà có minh á Thì Phật nói vô minh đoàn diệt Và khi vô minh đoàn diệt á, Thì hành đoàn diệt Hành đoàn diệt là ba hành á. Thanh hành Khẩu hành và ý hành Ba hành động này nó không còn hành ác được Nó không có tham sân si với ai được Đó là hành diệt đó Người mà có minh á, Thì đặc biệt lắm Phật tử Họ có một cái sức nhẫn nại phi thường Cái sức kham nhẫn, hoan hỷ Vượt qua mọi cảnh khổ Mà không than vãn một niệm nào Phiền não trong tâm Đó là người giác ngộ đó. Người mà có minh rồi Thì vô minh đoàn diệt Và khi vô minh đoàn diệt Thì ba hành đoàn diệt Thân hành, khẩu hành, ý hành Nó đoàn diệt Các hành khổ trong ta Các nghiệp khổ trong ta Thí dụ, khi mình nói ra điều gì ấy, thì lúc nào nó cũng là chân chánh hết. Nói ra không làm mình khổ và mọi người xung quanh khổ. Hoặc là ý hành của mình. Khi nó suy nghĩ điều gì là nó không có làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ. Người mà có minh giải thoát là tự họ kiểm soát Thân khẩu ý họ kỹ lắm Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Tránh không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai Đó là minh đó quý bậc tự Cái người có minh là đặc biệt lắm Lúc nào họ cũng tránh kiến trong lòng của họ Ví dụ như có người đến với họ nha Người này đến với họ Nói xấu về một người khác Thì người này do họ có minh á Họ có tránh kiến á Khi họ nghe cái điều Chê bai chỉ trích dèm pha của người khác 
thì trong lòng của họ sao? Có hoan hỷ chấp nhận điều đó không? Chứ Phật tử Không Trong lòng của họ nó khởi cái niệm gì? Cái niệm là hỷ xã Cái người kia họ làm sai, làm trái gì Đó là nhân quả của họ Và khi biết họ đang tạo cái nghiệp xấu như vậy á Trong lòng của người này sao? Một niệm là thương xót Thương xót cho cái người làm những điều Sai, điều trái Và khi thương xót như vậy á Thì người này có hờn trách cái người nói xấu người kia không? Và có còn nghe theo cái người này xúi dục không? Không còn nữa. Không có còn nghe theo cái điều xấu Chơi bay người khác Lòng họ lúc nào cũng hủy xả Và khi hủy xả rồi Họ không muốn nói điều gì Không muốn phản ứng điều gì Tranh hơn tranh thua điều gì nữa. Đó là người có minh đó với Phật tử Người mà có tâm tự bi hủy xả đó, Đặc biệt lắm Họ không bao giờ có ý là Hơn thua tranh luận đúng sai phải trái với ai điều gì Họ thấy người nào làm ác làm sai á Thì trong lòng của họ là gì Chỉ một điểm là Thương xót hỷ xạ Họ không có nhìn lỗi người khác Chơi bay chỉ trích người khác được Tại vì trong tâm nó Tràn ngập cái lòng thương xót và hỷ xạ Thì lấy cái gì để mà Hơn thua Chơi bay Chỉ trích nói xấu ai được nữa Đó là người có Minh giải thoát đó Vì có minh này cho nên là Hành đoạn diệt Vì có minh có trí tuệ Mà Ba hành đoạn diệt Thân hành Khẩu hành Ý hành Không còn tạo cái nghiệp xấu nữa Nghĩa là người này không còn nói những lời nói xúc phạm chơi bai ai Và ý này không còn suy nghĩ Hơn thua Đúng sai phải trái với ai nữa Đó là hành đoạn diệt đó Cho nên chúng ta phải biết điều này nha Cái người mà có minh á Giải thoát Người mà chứng đạo rồi đó, Thì tâm của họ như vậy Tâm của họ là Thấy lỗi ai Thấy ai làm sai á Thì một lòng là Thương xót và hỷ xạ Và khi thương xót và hỷ xạ Trong lòng không còn khái niệm là hơn thua Tranh luận đúng sai phải trái Tâm vị ấy là Minh giải thoát Tâm vị ấy là chứng đạo rồi đó Cho nên chúng ta thấy một thời Đức Phật Đức Phật Ngài có cái minh giải thoát này Ngài đặc biệt lắm Người nào mà đến Tranh luận với Phật Hơn thua phải trái đúng sai với Phật Đức Phật im lặng không trả lời Vì vậy Phật nói Ta không bao giờ tranh luận với đời Nhưng đời lại thích tranh luận với ta Ở đời có người ta thích tranh luận với Phật Còn lòng Phật thì sao? Ngài có tấm lòng là Từ bi hỷ xã vô ngã Đã là vô ngã Thì còn có khái niệm phải trái đúng sai thì hơn không? Đã là vô ngã Các ngài còn tốt xấu Đúng sai phải trái Tranh hơn tranh thua không? Không còn Còn bây giờ tâm chúng ta Nó còn đúng sai phải trái đó. À, Hơn thua với nhau đó, Tâm đó vô ngã chưa? 
mà chưa vô ngã tâm đó định chưa tâm mà còn phải trái đúng sai tâm đó là gì tâm đó là trạo cử tâm đó là phóng vật đó mình còn à, nói những điều phải trái đúng sai với người khác thấy người khác làm điều gì không tốt thì mình hơn thua phải trái đúng sai với họ tâm đó phật gọi là trạo cử tâm đó là phóng vật tâm đó là phiền não tâm đó là chưa có định đâu nha cho nên trong cái chánh định phật có nói định là trạng thái dừng lại các nghiệp hành của ta tâm mình lúc nào cũng bất động thanh thản an lạc vô sự mọi người làm cái gì mặt họ có tốt xấu thiện ác gì mặt hết lòng mình cứ tha thứ cho họ hỷ xả cho họ đó là chánh định đó người này họ có minh giải thoát họ có tri kiến giải thoát vì vậy mà ba nghiệp hành thân khẩu ý họ không còn tạo nghiệp tâm họ lúc nào cũng tịch tịnh giải thoát niết bàn là như vậy đó và khi thầy giảng đến đây á quý phật tử mình xem lại tâm mình nó có định chưa tâm mình có tự bi hỷ xã chưa tâm mình vô ngã chưa chưa định chưa tự bi hỷ xã chưa vô ngã thì tâm đó còn là còn là phóng vật còn trạo cử vì vậy trong kinh pháp cú phật nói phóng vật như chết rồi phóng vật như chết rồi mà chết cái gì chết cái bất động chết cái vô ngã chết tâm từ bi hỷ xã trong lòng của ta mất rồi tâm mình còn phóng vật còn thiệt hơn phải trái đúng sai tốt xấu thiện ác người này người kia phân minh phải trái đúng sai tranh luận hơn thua tâm đó là phóng vật mà phật nói phóng vật như chết rồi mà nó chết cái gì nó chết cái gì đây nó chết cái tâm bất động giải thoát niết bàn của ta nó chết cái từ bi hỷ xã của ta nó chết cái tâm vô ngã vô lậu của ta cho nên phật nói phóng vật như chết rồi là như vậy trong tâm mình còn một cái niệm phiền não hơn thua đúng sai phải trái thì không mình còn trạo cử còn phóng vật điều này thì tâm đó phật gọi là chết rồi rồi phật nói nữa phóng vật phải tử sinh trong kinh pháp cứu đó phật có dạy cái bài phẩm không phóng vật thì phật nói phóng vật phải tử sinh mà tâm phóng vật nãy giờ thầy nói rồi đó người mà còn sống trên cái tâm phóng vật thì phải tử sinh mà tử sinh là gì là sinh tử luân hồi đó mà sinh tử luân hồi là gì là cái tâm thiền não của ta đó ví dụ tâm mình nó vừa nghĩ đến cái người này người này trước đây họ ác độc với mình ích kỷ tham lam với mình khi nó nghĩ đến cái cảnh xấu đó trong lòng mình sao sân hận oán trách 
phiền não cái người đó cái niệm mình đang sân hận à, sân hận oán trách đó, tâm đó là sinh tử đó. tâm đó là luân hồi đó phật tử cho nên chúng ta bị sinh tử luân hồi đó, là ngay cái thân hiện tại này mình luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng là ngay cái thân hiện tại này đó cái thân quá khứ nó đã diệt rồi bây giờ nó đang còn cái thân này nhưng mà thân tương lai có chưa chưa nếu hiện tại mà chúng ta tiếp tục phiền não tham sân si phóng dật á thì ngay hiện tại này là sinh tử luân hồi cho nên phật nói sinh tử luân hồi á là cũng ngay hiện tại này niết bàn cũng ngay hiện tại này sáu trạng thái luân hồi trời người atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng ngay hiện tại này cho nên cái thân hiện tại này nó là trung tâm nó là cận tử nghiệp tiếp diễn mọi nhân quả của ta hiện tại này mình còn vô minh đó, thì hiện tại này đang còn sống trong nhân quả luân hồi vì vậy phật nói bài kinh nhất và hiện quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoàn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không luân chuyển biết vậy nên tu tập nghĩa là phật nói cái nghiệp gì quá khứ nó đã đoạn tận rồi nó không còn và tương lai nó chưa xảy ra thì mình chưa biết đến được chỉ có pháp hiện tại nghĩa là mọi cái pháp á, nhân quả luân hồi sinh tử sáu nẻo luân hồi nơi ta đó là ngay hiện tại này quý phật tử chứ không ở đâu ra hết nếu mà ngay hiện tại này á tâm mình còn cái nghiệp sân á tay mình nghe người ta chửi mình trong lòng mình sao sân lên giận lên và cái trạng thái sân giận đó nó là gì đó atula hiện tại này mình còn nghiệp sân thì ngay đó là atula mà nó ngay hiện tại này phật tử à cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu đức phật nói pháp của ngài á sự tu tập giải thoát là ngay hiện tại này mình không có tu một cái thời gian nào không gian nào đời nào kiếp nào tại vì luân hồi nó nằm ngay đâu ngay hiện tại này ngay sát nam giây phút hiện tại này sáu trạng thái luân hồi trời người atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng ngay hiện tại này mình muốn đoạn diệt sáu luân hồi này là cũng ngay hiện tại này chứ mình không có chờ tu một cái đời nào kiếp nào để chấm dứt sáu nẻo luân hồi này vì vậy phật nói chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chứng là đây không động không rung chuyển biết vậy nên tu tập pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy 
Nghĩa là nó không có chờ thời gian Để mình tu giải thoát Tại vì Các trạng thái luân hồi Cũng ngay hiện tại này Thế giới nếp bàn bất tử Cũng ngay hiện tại này Thì chờ có thời gian nào để mình thấy nó Để mình tu tập Để mình chấm dứt sáu nẻo luân hồi Cho nên Phật nói Luân hồi này là ngay hiện tại này Chính vì vậy mà Bài kệ Pháp Cú Phật dạy chúng ta Phóng vật phải tử sinh Không phóng vật bất tử Tâm mình còn phóng vật Thì tâm đó là còn tử sinh Mà tâm phóng vật là gì? Tâm phóng vật là tâm trào cử Tâm phiền não tham sân si Phải trái đúng sai Thiệt hơn Nó còn hai ngã Thiện và ác Nó còn chấp ngã vào hai điều này Nó còn hơn thua Đúng sai phải trái Tốt xấu Vì vậy mà nó còn phiền não Tâm đó là Phóng vật Phóng vật như chết rồi Mình sẽ chết những điều tốt đẹp trong ta Mình sẽ chết những cái tâm giải thoát Trí tuệ vô lậu của ta Mình chết những cái đạo hành Đạo đức Từ bi hỷ xạ của ta Mình chết hết Khi trong tâm mình Có ý hơn thua người khác Là tâm đó không có từ bi hỷ xã Một chút xíu nào Người mà có tâm từ bi hỷ xã Lòng bao dung Tha thứ hết Tâm mình tràn ngập yêu thương hết Lấy gì mà thiệt hơn Đúng sai phải trái với ai được nữa Phải không Tâm người này như vậy là Bất động đi bạc Cho nên Phật nói Không phóng vật bất tử là như vậy Người không phóng vật là người trí tuệ Và khi có trí tuệ Thì ba hành Thân khẩu ý đoàn diệt Các nghiệp tham sân si Phiền não của ta Tâm mình hoàn toàn là Bất động Định tĩnh Không còn dao động phiền não điều gì Đó là Giải thoát niết bàn Như vậy rằng là Pháp tu của Phật là ngay đâu với Phật tử Ngay hiện tại này Chứ đâu có thời gian nào tu đâu Người nào mà giác ngộ Chánh Pháp này Thì khái niệm tu Tu nhiều đời nhiều kiếp Biến mất trong ta hết Mà nó chỉ tu ngay Hiện tại này Ngay hiện tại này Mình tránh tinh tấn Xuyên năng niệm pháp Hộ trì tránh pháp trong tâm của mình Mình sống vô ngã hết Tự bí hị xã hết Mọi nhân quả xung quanh ta Thì ngay hiện tại đó là niếp bàn Vì vậy Phật nói vô lậu Chứng niếp bàn là như vậy Niếp bàn này Mình không có chờ thời gian Hiện tại này tâm mình Bất động Thì ngay đó là niếp bàn Cho nên Phật nói Không phóng vật bất tử Là như vậy đó Thì chiều hôm nay Thầy giúp cho Quý Phật tử Giác ngộ được Chánh Pháp Của Phật Nếu mà Phật tử mình Giác ngộ ra được điều này Thì từ nay á Mọi cái điều tà kiến Vô minh làm lạc Không còn trong tâm Phật tử nữa đâu 
Và khi mình không còn vô minh đó, Thì từ nay ba hành động thân khẩu ý Mình còn tạo nghiệp nữa không? Từ nay mình còn hơn thua Đúng sai phải trái với ai nữa không? Không rồi Tóc mình đến đây là Đức Phật nói Ta luôn an trú không? Nay an trú không chịu hơn Mà an trú không là gì? Đó là cái tâm Không phóng dật Không tham sân si phiền não Không thiệt hơn phải trái đúng sai Không tốt xấu Không được mất Tâm ngày nó vô ngã hỷ xả hết Tâm đó là Niết bạc Tâm đó là an trú không đó Cho nên Khi Đức Phật Ngài chứng ngộ Ngài hiểu ra chân lý bất tử này Thì từ nay Ngài buông hết Buông sạch hết Ai làm gì mặt Ngài không còn dính mắc cái chuyện tốt xấu của người khác thì hơn của người khác Thì tâm đó là Vô lậu trước nước bạn Người nào sống như vậy là Hạnh phúc lắm với Phật tử Người nào mà giác ngộ được điều này Thì từ nay không ai làm mình khổ được Vì tâm mình rỗng không hết Đâu còn chứa cái gì trong đó mà khổ Buông sạch hết rồi Còn tâm mình còn chứa Là con Còn khổ Vì vậy Phật nói Tập đế là nguyên nhân của khổ là như vậy Bây giờ là mình buông hết Xả hết không còn tập đế nữa Thì ngay đó là gì khổ liền Tức khắc Thì chiều hôm nay Thầy có vài lời Sách tấn cho quý Phật tử Thầy chúc cho quý Phật tử Khi giác ngộ được Tránh Phật Pháp này Thì mình phải Hộ trì chân lý này nha Cái phần thứ hai Phần dạy mình Khi giác ngộ chân lý rồi Thì phần kế tiếp là Hộ trì chân lý Và muốn hộ trì chân lý Thì mình phải Tránh tinh tấn Xuyên năng niệm pháp Vì vậy Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Hiện tại này Mình xuyên năng niệm chánh pháp Mình niệm cái pháp từ bi hị xã Vô ngã vị tha Mình niệm các pháp là vô thường Không có gì là ta là của ta Khi niệm pháp như vậy Thì tâm mình ngay đó là Bất động hết Tâm mình bất tử Không còn sinh tử luân hồi Là như vậy đó